0: если хочешь. А в смысле, да. добро пожаловать.
1: Да. А типа, в чем просто смысл представляться? Если вы не записываете,
0: я в виду, не... я рассказываю, что мы представимся. А, а с... Да, mm -hmm. такие приетики, конфетики, да. Mm -hmm. И потом твоя
2: очередь.
0: Всё. Отличный план. Давай. Мне
2: нравится. Все понятно.
1: Приветики-конфетики, это подкаст, а это сложно. Да до свидания, все.
2: Буквально приветики-конфетики сказать. Да. Извините, я просто не ожидал такого вот. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы Ладно, же не давай.
1: любим занудных дядек из радио.
2: Так зачем вы меня позвали тогда?
0: Давай, Влада, снова. Здравствуйте. Боже мой, какая серьезная. Здрасте. Все, я обиделась, да. Это обиделась? Подка
1: обиженный подкаст,
0: это сложно. Обиженный подкаст, это сложно. Мне нравится название. Надо было изначально так назвать
1: подкаст. Новый сезон будет у нас под новым названием. Я чувствую. Это Химена говорит со мной, а это Влада говорит не со мной.
0: Влада. Да. Может быть, я сама себя представлю, а ты? Уже поздно, извини, пожалуйста. Ну хорошо, я химина, если кто-то потерялся. Сегодня у нас прекрасные новости, у нас снова гость в да. У нас сегодня в гостях
1: прекрасный человек Андрей Бибнев. Вам он, возможно, не сильно известен, если вы не учились в Руфу на МО. Но я его помню как преподаватель. Здравствуйте, Андрей. Простите, не помню, как вас получится.
0: Да, я даже не помню. К сожалению.
2: Спасибо большое. Очень приятно, когда тебя представляют с характеристикой прекрасный человек. Это в первую очередь очень радует. Спасибо большое. Это я.
1: Расскажи, пожалуйста, немного о себе вообще, чем ты занимаешься, кто ты по жизни? Кто Такой
0: философский
1: вопрос, да? Я просто много пишу про тюрьму в последнее время, поэтому у меня такие вопросы теперь.
2: У меня нет экспертизы в этом вопросе совсем, к сожалению, поэтому... Это не минус. Нет, я не могу ничего в этом подсказать. Да. Я Шерсть, работаю в университете, веду исследования, если очень кратко, угу. между отношениями, социальными науками, политическими науками.
0: Угу. Молодец.
2: Спасибо большое, я, я старался, я много книг читал в детстве
1: это прекрасно, хорошее занятие, хороший совет И сегодня ты к нам пришел с очень необычной темой, неожиданной Про политику идентичности да? а, Расскажи для начала, вообще, почему ты решил поговорить именно об этом?
2: Политика идентичности — это один из, ну, на данный момент один из ключевых факторов, которые определяют жизнь очень многих государств Что это такое? По сути, политика идентичности защищает человека, его достоинство. В обществе, да, то есть это говорит о том, что мы должны уважать, по сути, все, все слои, все группы в обществе одинаково. И, по сути, политика идентичности, она защищает идентичность и вот этот, скажем, достоинство, да, скажем, отдельных индивидов, отдельных групп. Вот. Соответственно, в последнее время она становится очень важной, и вы видите очень много важных и разных течений, феминизм, Движение против расизма, движение различных, различных групп, как национальных, так и по другим признакам, вот, которые определяют политическую, социальную жизнь общества. Вот.
1: А ты говоришь, извини, пожалуйста, я просто спрошу, тоже меня очень волнует. А ты говоришь, что ты вот занимаешься исследованиями, и вот ты сейчас эту тему тоже как-то исследуешь? Или ну, почему она тебя конкретно вот как человека затрагивает?
2: Ну, потому что это э, в рамках того поля, в котором я нахожусь, это одна из самых сейчас ключевых обсуждаемых тем. То есть ты не можешь из нее... Выйти из контекста ты должен существовать в нем, потому что все современные э, теоретики говорят о ней, современное общество говорят о ней, э, современное общество говорит о ней. Люди требуют, да, чтобы об этих, эти проблемы обсуждались. И так далее. То есть мы просто не можем выключить ее как бы из контекста. Поэтому мы, тут говорить о том, что мы прям специально занимаемся тем или иным вопросом. Да? По сути, общество хочет, чтобы мы занимались тем или иным вопросом. Оно сама поднимает. Да, сама поднимает какую-то важную проблему.
0: А мне интересно было то, что я зашла в интернет, поискала, что такое политика идентичности. Поискала на английском языке. А в Википедии есть определение на многих языках, кроме русского. Все, что надо знать о России. Да, мне кажется, что как-то ты наткнулся, наверное, на эту тему именно с точки зрения английского языка, то есть исследователи американские или другие, может быть.
2: Uh -huh. Ну, самое наверное, ключевую есть на русском языке, я не помню, я читал просто на английском языке, книга Фрэнсис Фукуяма, это знаменитый теоретик международных отношений, истории и всего остального. У него есть э, книга, называется «Identity politics», и, и что-то там дальше. Есть прям русская версия этой книги, «Политика идентичности» называется. Можно про нее, в принципе, найти ее, почитать и замечательно, на русском языке тоже. Просто этот дискурс, он более актуален, ну так скажем, в западном постмодернистском обществе. Uh -huh. То есть в чем смысл, когда общество достигает такого экономического уровня, что нет постоянной необходимости сражаться за ресурсы, что, с чем сталкиваются премодерные государства, которые, например, можно в отдельных частях Африки встретить. Да? Вы можете увидеть там государства, где нет как таковой еще быть, политической системы устойчивой, постоянные какие-то вражда между отдельными группами, которые там, соревнуются за ресурсы. Uh -huh. Есть государство модерна, которому, в принципе, может там, Турцию современно отнести, Россию можно отнести к этому и так далее. То есть чуть более в традиционном что ли, представлении, если там из 20 века взять, да, традиционном представлении общества. Вот. И, соответственно, политика идентичности поднимается в тех государствах, где есть уже уровень достатка достаточно высокий, и теперь социальные факторы выходят на первую роль. И они начинают между собой соревноваться, так скажем.
0: Угу, где экономическая составляющая не настолько важна, и возникают
2: другие проблемы, угу. короче говоря. Да, да.
0: Угу. Хорошо, я думаю, что пора перейти к определению нескольких терминов, если они у тебя есть.
2: Смотрите, я просто послушал э, ваш подкаст про феминизм с вашим гостем. Э, важный вопрос, э, и хочется просто внести, чтобы людям понятно, потому что зачастую на самом деле люди... Обывателю обычному не очень понятно, что это такое, какие права. В принципе, мы же все равны, как бы, по идее, да. Все могут голосовать да, с какого-то возраста, все могут работать и так далее. В чем, в чем борьба-то да, заключается, зачем она вообще нужна? Вот, и, соответственно, нам нужно просто разделить э, какие-то вводные, да, что, что, почему и откуда. Mm -hmm. э, смотрите, мы с вами можем очень издалека пойти, чтобы все объяснить. Можем, как бы, более примитивно. Ну, давайте быстро накидаем. Допустим, есть такая теория, что все взорвалось однажды. Mm -hmm. И начали газы и всякие частички пыли формироваться в такие шарики, которые mm -hmm. стали планетами. Да? И мы mm -hmm. живем на таком шарике, он горит изнутри, летит непонятно куда. И вот, соответственно, на этом шарике существовало много разных видов, которые уже умерли, вымерли. Да? Были огромные личинки, например, такие 2,5 метра. Представляете, такая вот рядом с вами ползет. Огромные динозавры. Какие-то виды, которые даже сложно представить себе в своем сознании. И вот эти виды как-то жили, умирали, вымирали и так далее. И появился человек. хома. Да? И... Я не знаю, меня поправят биологи, те, кто разбираются. Что-то примерно 40 тысяч лет назад появился человек. Вот как мы его примерно знаем? Human sapiens. Uh -huh. Соответственно, этот вид отличался тем, что у него есть сознание, разумное. Да? Сознание, он может... Он не только инстинктами живет, он еще пытается как-то осознать окружающее. Соответственно, по сути, да, человек — это часть вот этой всей биологической системы, которую он просто произошел из всего, всей этой эволюции. И, соответственно, есть составляющая в каждом человеке биологическая, и есть социальная, потому что он общается в обществе. То есть человек, который не общается, не участвует в общественном в любом отношении, он или зверь, или полубог. Аристотель говорил об этом, что если он вне общества, без разницы тогда. Ценность его жизни тогда нельзя измерить, потому что ценность измеряется только через то, какую роль он занимает в обществе. Mm -hmm. и, соответственно... Существует важное вот понятие, то есть есть вот биологический фактор для человека, да, то есть он вот существует один, если он без общества, мы не можем как бы оценить, что он, как он и так далее, он сам для себя живет, да? как, как, ну, как какая-нибудь, я не знаю. Собака или кошка может замечательно прожить без общества собак и кошек, она может всю жизнь жить не видя их и вообще прекрасной жизни, она не будет испытывать никаких чувств, недостатки, я не знаю, что ли, своей какой-то важности для вида кошек. Да, условно говоря, что я вот не внес эту лепту. Ну, соответственно, есть биологическая составляющая, есть социальная, то, что называется социальный конструкт. Все, что создано, вот уже взаимодействие между людьми, это есть социальный конструкт. Ну, то есть договор — это социальный конструкт. Uh -huh. Какое-то вот правило какие-то, которые между вами там рукопожатие — это тоже социальный конструкт. Мы так придумали, что так будет логично здороваться. Там, пожать друг другу руку. Например. Это вот может какие-то другие люди, ну, или если по-другому эволюция, они там локтем бы, да, здоровались и так далее. Ну, то есть, это вещи, которые, ну, вот как бы, бум -бум, сами придумались из процесса взаимодействия. И есть такое понятие социальный контракт. Потому что когда люди объединяются все в группу, очень глупо делать всем одно и то же. Ну, то есть, и пожар тушить, и э, людей лечить, и воду носить, и кушать. Готовить это, ну, как бы, Глупо, вы теряете ресурсы. Соответственно, люди объединяются под так называемым общественный договор или социальный контракт. Это у Жан-Жака Руссо про это много написано и еще ряда философов того периода. Про то, что люди, по сути, договариваются между собой, кто что делает. Например, у меня хорошо получается, я не знаю, лечить людей, я буду лечить людей. А у тебя хорошо получается тушить пожар, ты туши пожар. У тебя хорошо получается готовить. ты готов. Соответственно, есть такое, по сути, этот социальный контракт, он постоянно переписывается. То есть вы вступаете в разные части своей жизни, постоянно его новый социальный контакт подписываете. Например, когда вы были маленькие, ну, для вас в основном все делали, да, то есть вы особо не вносили никакую лепту,
0: вы не являетесь
2: там не субъектом экономики, ни, как бы не привносите особо, вы просто ну как бы объект. Потом, соответственно, вы вырастаете, какую-то на себя берете ответственность. Ну, например, я хочу вот заниматься этим, я пойду учиться на это и буду для общества делать вот это, угу. ну что-то любой из, из примеров. Соответственно. Вот таким образом работает общество. И если вы посмотрите на любые радикальные направления, есть вот биологический фактор и социальный, и все, вот, вот вся разница. Да? Если вы посмотрите крайне правые радикальные течения, они всегда будут тянуть в сторону биологии. Они будут говорить, что всегда есть какая-то группа, которая биологически выше других, просто вот по биологической природе. Ну, то есть как вот то, что случилось там в Германии да, в 30-40-е годы. Mm -hmm. Они считали, что они просто по биологии лучше других. Если мы с другой стороны посмотрим леворадикальные течения, они всегда будут группу выделять общественные. То есть они будут говорить, что есть угнетенные люди, есть угнетатели, плохие. И, соответственно, они будут тянуть в эту. И то, и другое как бы, ну, патология такая общества. Потому что в идеале, что в середине находиться, да, и судить, ну, вот по тому, что есть, да, а вот не потому, что вот сразу по какому-то принципу изначальному, если он того или другого цвета кожи или в той и другой социальной группе, он плохой или хороший. Потому что так ну, не работает, к сожалению. Вы не можете так Вот этот человек точно плохой или точно хороший. Никогда не знаешь. Да?
1: Uh -huh.
2: Вот Соответственно, развитие общества вот подсказало, что существует вот такая вот система. В какой-то момент появляется политика идентичности. Сильно развивается там 10 лет назад буквально. То есть до этого идентичность, с ней было проще в том плане, что Большое влияние имела церковь, например, на людей там, в Средневековье и, и дальше, и дальше. В 20 веке очень сильно идеология влияла. да, То есть был капитализм, был коммунизм, и был, можно было разделиться. Всегда понятно, кто, кто свой, кто чужой. Вот это очень просто. В современном мире после развала биполярной системы нет полюса. да, И ослабление влияния религии не везде. Вот вы можете видеть, кстати, противоречия, где религия все еще сильная. Там по-другому работают ценности. Да? И, соответственно, есть постоянный поиск, а что такое ценность тогда человеческой жизни, если нет вот какой-то идентичности объединяющей какие-то группы. И, соответственно, появляется такая тенденция, что люди начинают объединяться, ну, сами группы ну, не совсем придумывать, да, они есть, просто себя относить какой-то. Например, я там исследователь, да, я, соответственно, буду группа исследователь, Вот мы там молодцы, защищайте наши параллы, условно говоря. Да? Вот такая логика получается, примерно, у политики идентичности.
0: А можно тебя спросить? Получается, вот эта вот борьба за признание, за зашиту, скажем так, она возникает из-за того, что угнетают людей или просто потому, что они считают, что не признают их, или почему?
2: Я понял тебя. Опять же, оттолкнемся. Был такой замечательный древнегреческий философ Платон. Вообще, если хотите что-нибудь почитать, Читайте, Платон. Древние греческие философы, я удивляюсь, просто всегда как эти прекрасные мужи, ученые, смогли очень много предсказать и предугадать, просто наблюдая людей природу вокруг них. Ну, в общем, Платон описывал три состояния души. И вы, в принципе, можете все как бы у себя, ее каждый может у себя их найти. То есть три состояния, души, все от, от переводов зависит, я попытаюсь вспомнить, как это еще правильно называлось. Но я не факт, что правильно вспомню, можете посмотреть в интернете и подкорректировать меня есть часть рациональная, ну, понятно, да, есть часть, то, что он называл, не помню, как это правильно, в греческом варианте называется, ну, страстная, то есть это, по сути, базовые потребности, которые направлены на поесть, поспать, сексуально удовлетворить потребности и так далее, и так далее. И есть вот это, то, что он выделял между этим всем, существует яростная часть, или по-гречески, по, -гречески, по это фимос называлось. И вот эта часть яростная, она требует признания человека. Вот это как раз она отвечает за социальную. И есть два варианта термина. Да, вот из, из вот этого яростной части души выходит э, изо, фимия это желание быть равным. Uh -huh. И мегало, фимия это желание быть лучшим, доминирующим над всеми. И в каждом отдельном случае, каждая отдельная группа может реализовать разные интересы. Не значит, что если она хочет защищать, что она именно хочет быть равной. Но и не факт, что она хочет uh -huh. доминировать. В каждом отдельном случае это очень разные ситуации.
0: То есть зависит от Зависит.
2: От зависит. Зачастую, если, ну, в, в принципе, если это более радикальная группа, скорее всего, она хочет доминировать да, над, над, над обществом. Если она более умеренная, скорее всего, она хочет, чтобы ее права были признаны равными. И, по сути, вы, вы можете каждый у себя это найти. То есть вам всегда хочется, чтобы вас признали в обществе, а кому-то хочется, чтобы он был надо этим обществом, чтобы он был такой главный, пришел всем, сказал, надо делать так, так, так. И это можно... Эти мысли можно у себя поймать в голове. И это хочется делать просто необъяснимо. Так, вот это такое устройство сознания нашего. Да? Uh -huh. И вот, соответственно, на, на этой штуке построена вся политика идентичности. То есть все построено на этом. Все вот в этом желании доказать свою значимость или доминирующую позицию, или равную в обществе. И вот, по сути, вся борьба за права, вся борьба за идентичность — это есть вот борьба про это. Реализация вот этой человеческой потребности — вот эту яростную сторону, как говорил или «Фимос», как говорил Платон, реализовать. И это используется как раз эти определения сейчас в современной вот, э, науке используются. То есть они прям берут древнегреческие стандартные э, вариацию, как он. То есть читайте древнегреческую литературу. Это очень интересно.
0: Я думаю, что да, это интересно. Я не читала про это, но однозначно философия — это интересная тема.
1: Я Хотела спросить, вот ты говоришь, что вот к этой политике относятся движение феминизма, да, за расовую э, справедливость, равенство, там движение БЛМ сюда относится, например. И хотела узнать, а есть что-то поактуальнее, по новее какие-то, есть тут новые движения, которые появились там, скажем, ну лет 10-20 назад?
2: Проблема просто в том, что их настолько много, мы, по сути, с вами можем любое движение подкастеров запустить. И у нас идентичность mm -hmm. подкастеров, мы считаем, что мы недостаточно представлены там, в управляющих кругах общества, поэтому мы хотим, чтобы люди из подкастов, они, соответственно, пользуются. То есть их настолько много, что их не, есть просто более медийные, mm -hmm. и, и в медиа попадают более радикальные зачастую как раз направления. Mm -hmm. Потому что людям интересно смотреть, вот это странная штука, это очень странная штука, людям интересно смотреть на конфликт, на скандал, их это привлекает, это просто какое-то взрыв энергии, и вау, он ему это сказал, она ему это сказала, или она сказала. Ну, то есть люди просто вот постоянно, посмотрите, людей, которые смотрят сериалы, например, да, вот где там один бросил другого, там этот, этот сделал что-то с этим, забытый ребенок, там какие-то вот эти все истории, это людям интересно просто вот по факту, да, и поэтому мы больше знаем про радикальные движения. То есть мы знаем, что вот есть радикальные эти, радикальные те, а по сути есть группы, которые могут ну, просто в более в ну, центристском, наверное, понимании, таком более умеренном да, понимании вопроса действовать, и мы просто про них можем даже не знать. Вот самые медийные, вот, которые ты перечислил. Как-то
1: грустно, что нет ничего, не знаю, св свежей крови, <свежих>, свежих идей каких-то, потому что ну, наш же мир все равно меняется. Конечно, природа человека, по сути, ну, действительно не изменилась за это время, uh -huh. за эти тысячелетия, которые мы существуем, но все равно как будто бы мы в сознании меняемся, у нас появляются какие-то новые ценности, новые идеи. И я была уверена, что как раз-таки вот, что-то вот идут, какие-то новые веяния. Ну, да. об этом узнать.
0: Мне кажется, что новые есть по-любому. Только есть проблема, что. А, мы о них не знаем. Б, они не знают, что они именно в этом направлении. Ну, то есть ты можешь бороться за что-то, да, или действовать в рамках какой-то концепции, но не обязательно знать, что ты именно этой концепции придерживаешься, мне а, кажется. Кстати, вот получается, людям надо обязательно как-то
1: вот собраться и сказать, вот мы теперь группа, которая отстаивает свои права. Или это может быть на каком-то подсознательном уровне, что в какой-то момент там, раз человечек, два человечек, три человечек, они начинают двигаться в каком-то одном направлении, и потом они себя находят ну, уже где-то вот в какой-то точке, что они э, вот борются за одно и то же, и вот где-то там уже вверху объединяются.
2: Ну да, и такой, такой вариант может быть. Ну, тем более с современным с доступом к интернету. То есть если раньше просто тяжелее какую-то группу сформировать, потому что ты формировал группу, в основном из географической близости людей, которые вот есть, люди, которые слушают такую, например, музыку, ты с ними формируешься вот в объединении. А сейчас ты можешь, например, попасть в интернет и там в глобальные сеть и увидеть там, общаться, с кем хочешь. Поэтому то есть это. Это делает Вот эта технология, она делает легче вот это объединение. Просто самая ключевая проблема с вот, identity politics следующая. Есть, ну вот, соответственно, есть индивидуальная идентичность, есть, есть групповая. Uh -huh. Проблема в том, что групповая идентичность, это вот как раз, которая зачастую защищает вот эти движения отдельных групп там за свои права, проблема заключается в том, что весь диалог идет о том, что более важно, индивидуальная идентичность или групповая. Мне кажется, что индивидуальная я нахожу это вот наиболее. То есть я хочу, чтобы меня оценивали не потому, в какую я группу вхожу, потому что тогда мне можно привить и плохое, и хорошее то, к чему я, может, не имею отношения. Я хочу, чтобы меня, например, оценивали по индивидуальным качествам. То есть что я вот какой я человек есть, а не из-за того, в какую я группу вхожу. Потому что вот это, получается, главное противоречие identity politics, что они борются против угнетения каких-то групп групповой идентичностью. То есть это то же самое, что вот, я не знаю, слышали вы замечательную историю про недавно футбольный матч, где матч закончился из-за того, что судью обвинили в расизме. Я не знаю, слышали вы эту историю? Нет. Очень интересная история, очень показательная как раз вот по поводу борьбы против расизма. Что он очень неоднозначный да, вот в, своём, в своей реализации, так скажем. Хорошее стремление, да, не нужно оценивать человека по цвету его кожи и по каким-то другим признакам. Нужно оценивать, вот как я считаю, по индивидуальной характеристике. Да. По сути, борьба против расизма это и есть, по сути, по, групповой, по групповому принципу. Мы будем бороться против групповой идентичности и групповой идентичности. То есть это как бы нарушение логики. То есть мы боремся против самих себя, получается. То есть проблема с матчем была следующая. Был матч Лиги Чемпионов. Я не помню, по-моему, это был в Париже матч проходил. Ну, в общем, две команды играли, и румынская бригада арбитров общалась по гарнитуре между собой. И румынский язык, он очень... это самый ближ, ближе всего сохранившийся к латыни, соответственно, там есть такое слово «негру», которое значит «черный», чер, «чернокожий». И боковой судья давал э, подсказку судье, который находился в поле, и это услышал, ну, то есть он просил, чтобы что-то какое-то дисциплинарное взыскание там, не знаю, удалили человека, который там очень агрессивно вел на скамейки запасные. И он сказал это слово и команды, ну то есть в румынском языке нет коннотации негативной этого слова. Ну то есть вот мы говорим чернокожий, нет плохой коннотации. да, Но они восприняли это как расизм, ушли с поля, и э, этих судей очень сильно обвинили в расизме, отстранили от матча и так далее. На следующий день выяснилась ситуация, что сам этот чернокожий человек, которого обратил внимание вот этот боковой судья, который обиделся на слово на рубинском языке, которое не имеет такой коннотации, сам с самого начала матча называл их цыганами. То есть и вот в этом случае, и вот что есть, да, что есть расизм, потому что мы выхватываем какие-то отдельные вещи из контекста и говорим, вот он здесь не прав, мы не видим всей картины, мы выхватываем вот то, что по факту, да, мы реагируем на то, что увидели. А если мы не видим, вот, из что это было, чем это было вызвано, и почему люди не, не пытались его оскорбить, а он оскорбился, это главная проблема, мне кажется, вот сейчас современного общества, то, что люди оценивают и могут обидеться на тебя не потому, что ты хотел их обидеть, а потому что они так восприняли это.
0: Да, 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 я согласна. Наверное, это не видится в русской обществе, российской, даже не знаю. Но это видно очень в США. Ты, я смотрю очень часто видео на английском, и люди высказываются, э, там, просят их мнение, и теперь вот этот уровень... Э, уважение и пытаться не оскорблять других, он дошел до, до такого пункта, что люди говорят, ну, это, конечно, субъективное мое мнение, я никого не пытаюсь обидеть, но вот это вот, и они очень сильно боятся высказываться, потому что они уже не знают, что может обидеть другого, потому что, ну, условно говоря, все может обидеть
2: других. Именно, именно, даже просто сам тв факт твоего существования, как ты... Одеваешься, дышишь, стоишь, я не знаю, могут, может обидеть другого человека. И это очень глупое предположение, что мы можем запретить все, что может обижать других людей. Тогда нам проще не общаться, сесть и не разговариваться с друг другом никогда. Но мы не можем это сделать, потому что это тоже кого-то обидит. Просто сам факт того, что мы не будем разговаривать, тоже кого-то обидит. Вот, вот, вот. И это очень, это очень странно. Просто люди пытаются, вот, вот это вот это по сути движение политкорректности, которое в нулевых начало очень сильно развиваться. Мы давайте не будем обижать какие-то группы, называть как-то определенные придумывать слова. Но мы не можем для всех придумать. Все все время будет кого-то обижать. Или, ну, то есть, если человек хочет обидеть, он всегда найдет причину. Вот, вот, вот мой взгляд к вопросу. То есть, если, по моему мнению, если у меня нет изначально желания, у другого человека нет изначально желания обидеть меня, даже если он же сделал что-то неудачное, ну, допустим, я не знаю, какое-то слово сказал, которое мне не понравилось, например, обидело меня. Но я не буду на него обижаться, если я понимаю, что он это не специально сделал. что это случайно там, сказал, Извините, извини, пожалуйста, там, или извини, пожалуйста, да, я не хотел тебя обидеть. Все, нет проблемы. Но люди почему-то не воспринимают. Все, ты угнетаешь меня, ты вот, хочешь обидеть меня каким-то образом, принизить мою роль в обществе. И вот эта вот истерия общая, она не ведет ни к какому позитивному диалогу. Угу. То есть, по сути, вот это, что случилось с, с феминистическим э, течением, вот радикальным, которое вы обсуждали, угу. это вот именно поэтому, почему есть такая реакция на него со стороны общества. Ну, потому что радикальные вещи вызывают радикальную реакцию. Так вот по другому. Бывает. Это просто такой наверное, физический закон, такой закон природы, да. И то есть, по сути, о, у меня, кстати, есть интересное, вообще на, на эту тему я читал недавно исследование по поводу гендерного равенства и то, что вы обсуждали вот этот pay gap, ну, то есть разница uh -huh. в зарплатах. Это очень интересное исследование прочитал. В скандинавских странах, где, по сути, ну, они э эгалитарные, да, такие государства, где ровное абсолютно воспитание мальчиков и девочек, uh -huh. Самая высокая в Евросоюзе разница зарплатная. В чем причина? По сути, мужчины и женщины различаются всего двумя факторами. Биологический и социальный. И вот если социальный фактор убрать, то биологический начинает доминировать. Ну, то есть, объясню, в чем, в чем там оказалась загвоздка. Они думали, что если они уберут вот этот факт, что, вот, допустим, мальчикам только играть там, с машинками, девочкам играть с куклами, мы будем... Вот они будут все одним и тем же заниматься. По сути, выяснилось, что если есть свобода выбора и примерно одинаковый уровень зарплат, угу. каждый из людей будет ну, согласно своим интересам свободу выбора проявлять, так скажем. То есть и мальчикам, молодым людям, мужчинам, зачастую более интересно вещи. Компьютерные игры, машины, телефоны, вот техника. Да? Женщинам более интересно общество. Им угу. Больше интересно общаться в контексте с другими людьми. И зачастую, если особой разницы нет, ну, то и так, и так у тебя будет достаточное количество, чтобы прожить, то зачастую молодые люди будут идти ну, в технические профессии, в IT, математика, все с этим связано. А женщины будут, например, больше в традиционно женскую медицину, например, идти, да, или в образование и так далее. То есть где больше общения в обществе. И получается, что вот этот эксперимент, он привел к тому, что они наоборот увеличили разрыв, потому что еще больше стало. Но при этом у них есть, вот про то, что вы говорили, там, по-моему, порядка что-то 40% ну, в среднем по больнице, я не помню, по каждой стране, но условно у них во всех сейчас странах премьер-министр-женщина, как там в Новой Зеландии и во всех скандинавских странах, и женщин, по-моему, в по-моему 40%, 45%. Ну, то есть, плюс-минус где-то, да, мы можем сказать, что Ну, при том, что и премьер-министр-женщина. То есть, и это не уравнивает зарплатную разницу. И это показывается, mm -hmm. это уже как бы прям вот эгалитарные общества, они сокращают культурную разницу и биологическая начинает Она никуда не девается. и нельзя, нельзя отказаться от самого факта. И вот проблема современных так, крайне левых, неомарксистов и так далее, и вот радикального феминиста, феминизма, который как раз к этому склонен, отрицать биологический фактор. И вот, по сути, там даже у вас, по сказано было. Ну, современный 21 век, биология, ну, кто сейчас столько социальные конструкты существует. Но, ну, к сожалению, нет, мы, мы не можем отказаться от, от э, биологии из-за того, что мы так классно развились и и можем для себя теперь кормить, зарабатывать и умеем там какую-то минимальную санитарию обеспечить и так далее.
0: Я хотела тебя спросить про то, насколько вот это вот движение, да, можно называть Identity Politics, как движение или... Ну,
2: концепция, скорее. Движение в каждом, ну, то есть какая-то группа может свое движение, каждое в рамках этого большой концепции.
0: Окей, uh -huh. okay, хорошо. Вот эта концепция, насколько она конструктивная, да? Потому что, вот опять таки, у меня есть группа, допустим, для Химена. Химена ⁇ группа колумбийцев, которые проживают в России, которые не имеют никакого значения, никто на них не обращает внимания. Влада смотрит на меня такая, перестань, Химена, мне. Ну, вот моя группа. И мы будем говорить... Вот, э, на нас не обращают внимания, ля-ля-ля, траливали, нам это не нравится. Но при этом ничего не стараться дел делать для того, чтобы и помочь друг другу. Да? То есть я просто жалуюсь, грубо говоря. Насколько часто это происходит с другими группами? Или это чисто зависит от э, группы? Как это определить?
2: Ну, ну, человеку вообще свойственно жаловаться на все, да? То есть это... Нормальная абсолютно ситуация, что люди жалуются, это, то есть, это одна из, из, одно просто из проявлений, то есть они реализуют свои какие-то вот стремления, которые у них не получается реализовать, они вот как бы говорят, ну вот у меня не получилось, да. Другое дело, просто весь вопрос в том, что вот если пожаловаться, это неэффективное решение проблемы зачастую, uh -huh. да, то есть можно сколько угодно жаловаться на то, что, например, я не знаю, я... Сижу и жалуюсь, что ну, у меня денег нет, например, да и вот как бы кто бы, почему вот так вот? У кого-то все деньги, а у меня ни да? Это что значит? Потому что я вот условно э, молодой человек и, и у меня нет связи или еще что-то такое, да? То есть это неэффективный способ решения проблем. Есть проблемы, нет ресурсов для того, чтобы я не знаю, там кушать, да и условно. Нужно ее решать, нужно что-то делать. И зачастую получается, что большая часть групп, они хотят. Ток-то ток, да, то есть они больше хотят говорить об этой проблеме, но вот предложить даже реального решения это очень сложно. Потому uh -huh. что что они фундаментально хотят? Любая группа, которая хочет равенства. Uh -huh. Проблема в том, что невозможно равенство вообще. Вот просто по самому фактору. Вот даже вот условно. Мы, допустим, мы играем все в, в Монополию. Все, наверное, играли, да, в uh -huh. Монополию. Yeah. Сначала все на одинаковом абсолютном уровне. У всех одинаковое количество вот этих условных единиц. Uh -huh. Пока мы будем играть в монополию, чем она закончится? У кого-то будут все деньги, у кого-то ничего. Но в монополии очень легко, мы можем просто заново начать игру и все, да, и, и снова все на равных как бы. Но в обществе, по сути, то же самое происходит. То есть э, люди, которые больше, имеют больше, так скажем, компетенций, они собирают или больше круг какой-то общения, или им повезло попасть в этот круг да, какой-то, ну так или иначе, так или иначе они как-то туда попали, они аккумулируют вокруг себя больше ресурсов, денег, людей и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, любое действие, вообще любое, вот мы сейчас сели записать подкаст, uh -huh. мы, по сути, создали неравенство между людьми, которые не записывают подкаст. Мы как бы, вот есть общая такая ноль, мы сделали, мы теперь вот как бы единичка, да? Мы как uh -huh. бы вознеслись, мы создали неравенство. И, по сути, все, что человек делает, все, что прочитал книгу, другой не знает и содержание этой книги, это уже неравенство. То есть вот yeah. просто на фундаментальных вещах таких так и работает. И проблема заключается в следующем, что... Было такое исследование. Прайс провел где-то в 60-е 60 годы. Оно очень интересное в этом плане. Он измерял роль отдельных людей в обществе, где необходимо, ну или в рабочем пространстве, где необходима креативная работа. То есть, он из, и, и условно. Ну, это, по сути, такие, где много сложных задач. Вот, то есть нигде нужно там одну и ту же задачу, повторяющуюся делать, а где есть много разных задач, и можно их по-разному делать. И он очень интересный м, вывод сделал, то есть, он делал это по исследователям, что. Квадратный корень от всех исследователей, от, суммы, от числа всех исследователей дает 50 и больше процентов результата. Что это, что это значит? Ну, условно, у нас, допустим, есть компания, где работает там, 9 человек. Квадратный корень из 9 — это 3 человека. То есть 3 человека будут из всей этой компании давать больше 50% процентов результата. И один из них будет еще больше, да? Ну, вы понимаете. Uh -huh. А если мы возьмем компанию из там, 10 тысяч человек, то всего 100 будут вот этот квадратный корень из 10 тысяч, это 100 человек. 100 человек будет вот давать вам больше 50% всего. То есть это как бы это такой закон природы, и мы его можем видеть везде. Мы можем с вами посмотреть на Солнечную систему, распределение масс тел. Солнце очень тяжелое и очень большое. Потом mm -hmm. есть, э, там я не знаю, Юпитер, Сатурн, что у нас там самый тяжелый, да, и потом все остальные, они будут 99% массы от всех будет вот эти вот, а все остальные будут там 1%. Точно так же крупные, например, там, какое-то небольшое количество там крупных видов они круп... ну, в смысле эм, они больше всего массы имеют и больше всего влияния там, ну, человек, человек например но ну, там маленькие личинки и так далее вот какие-нибудь там знаю насекомые и так далее их будет больше они будут сумму то больше составлять но влияние у них будет другое то есть по сути это все время и проблема то зачастую заключается что мы не, не знаем как эм, эм, никакого по сути не можем найти полноценного варианта уравнять всех во всех планах мы нашли вариант уравнять экономически, это там высокие налоги, если платить, да, и плюс-минус поддержку государственную, если она будет выравнивать всех. Но это только экономический фактор. Mm -hmm. Если мы уравняем экономику, это не значит, что мы уравняем людей. Ну, допустим, дети, которые растут в полных семьях, гораздо более успешны во всех, и у них куда больше вариантов шансов и так далее, быть успешными в жизни вообще. Ребенок, который родился в семье с одним родителем или без родителей тем более, у него просто этих шансов меньше. И это, это деньгами не исправить. Вот в чем проблема. То есть мы можем, да, давайте, что мы сделаем, налог для других людей, кто живет в полной семье, тогда будем отдавать деньги ему. Ну и это миллион всяких различных вариаций. Да? То есть получается, что равенство как таковое, оно недостижимо. И как только, даже если мы как-то искусственно вот так вот все сломаем и его достигнем, любое действие любого человека сразу его будет нарушать. Вот в этом проблема. То есть, по сути, это некая такая утопичная идея, к которой стремятся любые группы, оно нереализуемо, Не значит, что не надо к этому стремиться, но вот как бы фундаментально нельзя до какой-то точки дойти «все, мы все равны теперь». Потому что, ну, к сожалению, нет. И это не только биологическим фактором, фактором денег, это много чем еще каких-то факторов.
0: Получается, что это противоречие между либеральными идеей, они же говорят «вот, ты можешь развиваться, ты можешь быть э, тем, кем хочешь, ля-ля-ля, ля, -ля, -ля но в то же время… Э, там внутри есть вопрос о равенстве, о том, что мы все равны, и они не сочетаются друг с другом.
2: Но мы равны с точки зрения прав наших, то есть мы равны вот с точки зрения формальных прав общества. То есть каждый имеет один голос. Ну, то есть, uh
0: -huh. нет,
2: нет такого, что кто-то проголосовал, у него как бы два голоса, да, а у меня один, например. То есть, вот, вот такого фактора нет. Но просто это важно понимать, что это не только сводится вот к таким формальным вещам. Мы можем, вот эту, эту часть мы урегулировали, мы поняли, что давайте дадим всем избирательное. Право, все могут голосовать, все, все могут участвовать в экономике, например, все могут там, не знаю, водить машину. ну То есть все могут делать все, но это не значит, что мы равны.
0: Потому mm -hmm. что это,
2: это куда более сложный и глубинный вопрос, который невозможно урегулировать. То есть если мы его урегулируем, мы там убьем сами себя, по сути, убьем эволюцию как таковую.
1: А тогда не кажется, что надо перефокусироваться, сместить фокус на что-то другое? То есть не стремиться к какому-то несуществующему равенству — поставить какие-то реальные цели, потому что иначе получается, что все эти движения — это просто болтовня.
2: Проблема заключается в том, что чтобы просто сам факт этого осознать, людям надо много времени посвятить. А есть еще такая, такая штука, не все готовы просто принять этот факт. Ну то есть вот, вот я это вот сейчас вот говорю, есть люди, которые сразу не согласятся, потому что они скажут, что у меня там... Что... Не знаю, я защищаю какую-то группу доминирующую, которая хочет заниматься, занимать доминирующую какую-то позицию, и поэтому я говорю, что там это невозможно, потому что на самом деле это возможно. То есть это тем самым я как бы обижаю кого-то, и, соответственно, он сразу не согласится. У нас есть большая проблема в том, что отсутствует универсальная идентичность. В чем проблема? Identity politics или политики идентичности, они поляризируют общество, они оттягивают в разные стороны, все очень разные становятся, да? и нет какой-то универсальной объединяющей, объединяющей всех. То есть мы, по идее, да, можем, ну, наверное, сказать, что есть там несколько вопросов, которые там, важны для нас, да, это там, развитие энергетики, может быть, там, развитие экологии, развитие там, космоса и так далее, которые для нас как бы важны, ну, чтобы развитие нашего вида какое-то дальнейшее было. Вот есть вопросы, да, которые мы, наверное, логично будет к ним обращаться. Но зачастую мы не можем придумать какую-то идентичность, которая всех вот, всех включит, да? потому что общество слишком не неразное. Общество слишком разное наоборот. То есть есть люди, которые живут в государствах премодерна, где там у них воды нету, да, то есть у них нет санитарии, у них вот как бы такое более То есть женщины вынуждены там все время рожать там 6-8 детей, потому что из них там половина умрет, и они живут там трудом на земле и так далее. То есть, а есть люди, которые сидят, пишут подкасты, да, и в
1: мы Отличный много кого привет. унижаем, <сих>
2: <сих> В современном обществе, да. где они могут кнопочку нажать, и у них еда приедет. Вот так вот, какую они хотят. То есть, и вот просто это же сам факт неравенства. И что То есть, и и проблема в том, что даже если ты будешь думать, люди в Африке голодают, что это сделать, что это сделать с твоим-то голодом тебе же захочется эту потребность реализовать то есть тот факт что кто-то не равен это не значит что ты остановишься вот, вот в какой-то точке и такой я буду здесь ждать пока все остальное общество дорастет потому что это бессмысленно с точки зрения там, отдельного человека ждать пока все общество дорастет это ну как бы самая проигрышная стратегия получается потому что это никогда не случится вот в чем проблема за твою жизнь то есть вот в этом, в этом есть такая фундаментальная проблема. Какой и у нас Лен. И, и у нас есть вот реально, реально есть проблема с общей вот универсальными ценностями. Поэтому мы видим постоянное столкновение разных групп, которые одни говорят, нам нужны права вот для этих групп людей. Другие говорят, нет, эти. То есть вот то, что сейчас происходит, по сути, американская история с выборами Дональда Трампа, это ведь, по сути, была тоже политика идентичности, только она была сыграна в другую сторону. Она была сыграна не на людей, которые за, вот, за более, там, скажем, популярные и современные вопросы, связанные с защитой каких-то меньшинств и новых групп, которые завоевывают свое место в обществе, а наоборот с той группой, которая из-за того, что сместился фокус внимания на, на вот эти новые группы, она как бы осталась забытая. То есть это обычный такой работяга, который где-нибудь живет в центральной части Америки, там у него ранчо, он что-то там на ферме делает и так далее, то есть, и он, по сути, выиграл, потому что он обратился к идентичности именно этих людей, и получилась такая ситуация, что там плюс-минус 50 на 50, mm -hmm. да, то есть, вот есть общество, которое вот, 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 это даже в одной стране, которую мы там считаем, там, супер суперразвитая, а если мы весь мир возьмем, да, какая разница будет, то есть, это настолько, это на самом деле весьма опасная тенденция, потому что, если вы вспомните, что происходило в 30-е годы, по сути, происходило то же самое, была очень сильная популяризация людей, где кто-то там фашистских, нацистских и таких ультраправых придерживался взглядов, кто-то ультралевых, еще какие-то отдельные группы выделяли. И вот это вот группирование, ну вы понимаете, да, к чему примерно приводит, к каким результатам. То есть невозможности договориться. Ну это, это какая-то тоже природная штука, потому что если мы поизучаем, как люди живут в племенах, по сути там та же самый принцип — наше племя живет вот здесь все кто придут все враги вот такая вот логика получается вот наша uh -huh, группа uh -huh. а те группы наши там враги мы их должны и они воюют между собой кто выиграл тот занял часть земли uh -huh. то есть это вот по сути очень старая такая история просто которая актуализируется и вот как бы становится более актуальной вот в нынешних условиях она
1: меняется чуть -чуть. она адаптируется просто как будто бы к новым условиям а сама суть то ведь не меняется и uh
2: -huh.
1: это же грустно очень и депрессивно.
2: Ну и вообще жизнь, она непростая. Вообще жизнь очень непростая. Нам на самом деле с вами очень повезло, что мы сейчас можем сидеть здесь в замечательном теплом доме, не участвовать в каких-то... Ну просто даже не добывать еду, как люди добывали ее еще там 150 лет назад на этой же территории, что мы там просто ждем, у нас что-то вырастет или не вырастет. Если не вырастет, то один из нас там должен умереть. Этим. И мы вот сидим выбираем, кого мы съедим, да, следующего слова. То есть мы живем вообще в прекрасное время. То есть э, на самом деле я думаю, что главный э, уравнитель э, это все-таки технологии. Это не, вот, нельзя в обществе так договориться. То есть по сути, если вы посмотрите, почему права женщин и, и что уравняло женщин больше всего, это не политическое движение, а технологическое санитария, связанная ну, вот, с тем, что ограничение рождаемости, ну, это все помогает, да, то есть это реализует биологическую функцию, но более эффективно, то есть она, женщина не должна была больше просто рожать все время, чтобы поддержать род, да, если она может это сделать эффективно там, один раз, круто, да, соответственно, у нее появляется больше возможностей, да, и то есть все технологии, по сути, интернет появление я думаю, что вот с точки зрения каких-то разрушений стереотипов, это очень сильно помогает. Потому что я, сидя здесь в Екатеринбурге, не знаю, как в другой стране что-то может быть устроено, если я здесь, если я никогда туда не поеду. Но я могу зайти в интернет, посмотреть, что там тоже, тоже люди, они тоже что-то думают. То есть мой стереотип разрушится из-за этой технологии. И чем больше технологий мы внедряем, они больше, больше уравнивают нас, чем любые политические движения. Вот mm -hmm. в чем самый интересный парадокс. Mm
0: -hmm. Больше удобство. Ну что, мы уже тихонко... Закругляемся, наверное.
1: Да, давай, может, подведем какой-то вывод. Э -э мир, конечно, тлен, но, в принципе, вроде как и не очень. Потому что у нас у всех есть какие-то технологии, мы уже... Мы живем в хорошее время, нам повезло. Типа такая логика получается. Нам
2: очень повезло, мы можем делать, что хотим. Вот в чем? В чем? Мы, мы, можем, мы можем не делать то, что нам придется. Мы не, мы не обязательно должны воевать за, за клочок, там еды, да, как это делали люди там еще несколько сотен лет назад, да. Меню. То есть, на самом деле, сейчас жить это прекрасное, потому что все такие, ой, отвратительное время, там, и так далее, 2020 год, там, и так далее. Блин, ребята, просто почитайте, что там было. Там был такой холивар даже, когда еще до того, когда там динозавры были, я не знаю, против кр крокодилов бились просто в бесконечной битве крови и, и, и мяса. Ну, то есть, на самом деле, мы просто... Э, это вот это странная такая ситуация, когда все настолько хорошо, что, что, что хочется чего-то плохого в этом искать. И не нужно, зачастую, э, нужно это отмечать. Если мы можем это исправить, давайте исправим. Но в целом замечательное время и не нужно расстраиваться. В конце концов наша прекрасная звезда солнца погаснет и все равно все умрут, как бы, без разницы. И, не будет, и никакой памяти не останется. Но если мы будем развивать технологии, и сможем летать между планетами, мы тогда не выберем, как вид. Поэтому технологии — главный уравнитель.
1: Да, все идем в науку, а не в подкастеры.
0: Да, да, да. да, На самом
2: деле то, что вы делаете, это очень важно с точки зрения того, что подкаст, он же дает право людям и возможность услышать подобных людей. Вот то, что, по сути, мы говорили, интернет — сильный уравнитель. Если вас конкретно люди не знают, они вас могут послушать, поэтому вы молодцы.
0: Вы молодцы. Ну что, очень краткий вопрос, наверное. Мы поговорили о политике идентичности. Насколько это важно? Вот оно существует, вот группы борются, но это важно, не важно, что за этим сделать? По-моему, мы обсудили просто, что это важно, потому что
1: ну, есть разные группы. И им хочется объединяться.
0: Но разве что он говорил, что Андрей mm -hmm. говорил, что группы борются э, против групп? Как ты а, ну то есть, то
2: есть они пытаются бороться против групповой идентичности, чтобы, например, их считали, ну то есть, -то, что с расизмом происходит. Я хочу, mm -hmm. То есть, Мартин Лютер Кинг говорил, что самое идеальное будет, да, то есть, это вот как раз один из ключевых лидеров движения, например, за права чернокожих в Америке в 60-е годы. Один из самых таких известных он, он говорил о том, что я хочу идея его была в том Чтобы людей не по цвету кожи А по индивидуальному качеству характера Это есть индивидуальная идентичность Но что происходит сейчас, это ровно все наоборот да, То есть они борются Не, за, то есть не с помощью индивидуальных каких-то дел А с помощью групповой идентичности Против групповой идентичности И это, ну, это игра, которую не выиграть мы, 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 мы как бы в неком тупике Надеюсь, мы из него выйдем
1: Обязательно
0: да. Спасибо тебе большое, что пришел, было очень здорово.
2: Спасибо, что позвали, успехов да. вам.
0: Да, мы поняли, что мы все живем очень-очень комфортно, и что... Не э, надо ныть. Да, и что через несколько лет мы все умрем. И это правда. До свидания. Наслаждайтесь жизнью, пока можете. Ну что, всем хорошего дня, вечерочка. Как-то ты слишком позитивно решил закончить. Да. Хорошо, да. Всего хорошего, приятного и замечательного.
1: Вкусной еды закажите себе сегодня вечерком. Спасибо, Андрею Блевню. Пока.